0: Moin, moin, Leute. Ich begrüße euch heute zur neunten Episode. Jetzt ist es soweit, dass ich meinen ersten Gast habe. Und ähm, das ist auch ein besonderer Gast. Das werdet ihr merken, wenn er uns ein bisschen zuhört. Uns verbinden einige Sachen. Und ähm, ja, wünsche euch viel Spaß dabei. Heute ist der Stefan ähm, in der Leitung oder wie auch immer. Und ich begrüße dich erstmal. Hallo, Stefan. Hallo Alex. Hi. Ähm, wer bist du und äh, magst du uns ein bisschen was erzählen über dich, wo kommst du her, wie alt bist du oder was für Infos kannst du uns mal zu dir geben?
1: Ja, also, wie ja schon sagtest, wir haben äh, hier auch was gemeinsam. <lacht> das Alter zum Beispiel, ich bin 50 Lenze alt. Ja. Ähm, bin mittlerweile clean mhm. habe eine wilde jugend gehabt mit allen möglichen substanzen ähm, und habe dann als mein sohn geboren worden ist mit 40 jahren entschlossen dass ich mit dem alkohol auch noch aufhöre und damit meine drogenkarriere beende mhm. das ist jetzt mittlerweile zehn jahre her und in dieser Zeit habe ich mich für die Selbsthilfe ein bisschen stark gemacht. Leider mittlerweile. Ähm, in Nordrhein-Westfalen. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Ein bisschen weiter von dir entfernt. Ja. Und ähm, ja, das ist eine freie Selbsthilfegruppe. Wir gehören nicht zu diesen großen AAs mhm. oder ähm, Kreuzbund, Guttempler, was es noch alles gibt sondern wir sind eher so ein Freundeskreis. Wie, wie hat sich das ergeben? Ähm, du bist da ja aktiv dabei, ne? Ja, ich leite mittlerweile auch eine Gruppe. Genau. Meine Selbsthilfetätigkeit, beziehungsweise meine erste Berührung, hat mit den AAs stattgefunden. Damals war ich noch, ja, munter an der Flasche. Ja. Und äh, da muss ich sagen, durch die AAs habe ich dann auch meine Langzeittherapie in Angriff genommen. Mhm. Musste aber nach der Langzeittherapie feststellen, dass ähm, Polytox und AAs nicht zusammenpasst. Ja, ja, Das ist oft so ein Problem. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ähm, vor allen Dingen, die wollen dir helfen, können es aber nicht, weil das ist doch nochmal eine andere Liege, als wenn du nur Alkohol trinkst. Ja, genau. Ähm, da habe ich mir eine Zeit lang komplett auf Selbsthilfe verzichtet, ähm, habe aber halbherzig gesucht und durch meine mittlerweile Ex-Frau habe ich dann die SAM gefunden. Okay. Und das ist die Suchthilfe im äh, Rhein-Erf-Kreis.
0: Ah, okay, das hatte ich noch gar nicht gehört,
1: SAM. Ja. Ähm, vielleicht kann man auch mal einen Link bei dir auf die Seite setzen. Auf, auf jeden Fall. Das wäre vielleicht nicht verkehrt.
0: Ja. Also ein bisschen Werbung schadet nie. Sowieso, wenn du irgendwas hast, was, was du gern unterstützen möchtest, äh, hau das raus. Genau dafür ist ja auch der Podcast da. Ja, richtig. Ähm, ich habe jetzt nochmal eine Frage. Bei mir geht es ja äh, primär auch darum, mich interessiert immer, wie geht es in die Sucht rein? Und wie es aus einer Sucht wieder rausgehen kann, oder ähm, eventuell, was es da halt, äh, ja, was da geholfen hat, oder was helfen könnte, oder wie es halt bei dir war. Wir sind ja alle ein bisschen verschieden. Und zu dem Anfang jetzt einfach mal, wie ging es in die Sucht rein? Kannst du da mal so ein bisschen uns abholen, ähm, wie alt warst du, ähm, als das so angefangen hat? noch bevor du wirklich eine Sucht hattest und wie dann die Sucht begonnen hat. Kannst du das so ein bisschen erklären?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die ersten Kontakte, ähm, klassisch mit meinen Geschwistern, mit meinen beiden Brüdern zusammen, die von meiner Mutter entwendeten Zigaretten geraucht, <lacht> ja. auf dem Sportplatz. Würdest du...
0: Entschuldigung, wenn ich dich sofort wieder unterbreche, aber würdest du sagen, es das heißt ja immer so, die Einstiegsdroge wäre das Kiffen. Und ich für mich würde auch sagen, ich habe mit elf angefangen, die Kippen zu klauen. Das war meine erste Droge und dann kam der Alkohol und es hat eine ganze
1: Weile gedauert, bis da irgendwelche ähm, äh, Tüten rumgegangen sind. Da muss ich sogar sowas von die Lanze brechen fürs Cannabis. Okay. Weil ähm, bei mir war es ja klassisch Nikotin-Alkohol. Ja. Und dann kam aber äh, ja, gleich das Speed. Vom, vom äh, Cannabis. Vom Auf jeden Fall. Wow. Auf jeden Fall. Warst du da in der Techno-Szene
0: unterwegs oder war das? Einfach nur <lacht> nee, ganz und Freund gar
1: nicht. Also einfach nur ein Freund von mir, der hatte ähm,
0: cool. äußerst
1: intensive ambitionen und sehr viel Spaß an psychoaktive Substanzen. Mhm. Und hat das dann so, boah, was war das? Siebte, achte Schuljahr schon angeschleppt. Ernsthaft? Ja, ja. Okay. Und ähm, dann auf einer Party haben wir das dann mal konsumiert. Also ich weiß von den Abend rein relativ wenig, muss ich wirklich sagen. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Was ein Einstieg dann auch in den Alkohol, weil er verträgt mir unheimlich viel. Ne? Ich habe in dem Alter noch unheimlich trainieren müssen, dass ich nicht zu früh kotz vom Alk. <lacht>
1: Ja, und das ist ja eben das Gemeine dran, ne? da ja. hast du ja alle locker in die Tasche gesteckt. Ganz genau. Und das war da zu dem Zeitpunkt absolut genial. Kannst du es wie ein Große. Ja, und da hätte mir auch keiner was erzählen können wie, äh, hey, pass ja, ja. auf, lass das sein, nimm das besser nicht, das schä schädigt dich und ähm, vor allem die Leute hatten ja damals auch gar keine Ahnung davon, da konnte mhm. mir keiner was zu sagen. War der auch scheißegal, nimm alle, hat super
0: funktioniert und du hast allen was voraus gehabt,
1: ne? Ach sicher, außerdem war ich da so cool ja, ne? mhm. und ähm, auf dem T-Shirt stand auch ganz in dicken Lettern recht auf Rausch. Ja, ne? ja. <lacht> ja,
0: ja. Das ist ja genau das, wo ähm, eigentlich für die Jugendlichen, die ja immer geschützt werden sollen, eigentlich ist ja alles, was so ein bisschen illegal ist, noch viel interessanter.
1: Ja. ja? Oder man fühlt und sich das dann so elitär <lacht> Das wird jetzt auf jeden Fall auch eine Herausforderung werden. Wenn Cannabis legalisiert wird, ja. ähm, dann muss der Jugendschutz sich mächtig was einfallen lassen.
0: Ja, ja, ja. da haben wir ja auch ein bisschen was vor, uns damit äh, einzubringen. Aber lass uns nochmal ähm, bei deinem Werdegang so bleiben. Also du hast ganz früh angefangen, sogar mit Amphetaminen. Ähm,
1: wie ging es denn dann weiter? Die Amphetamine waren da auch erstmal eine kurze Phase. Mhm. Ähm, dann kam halt so diese typischen Dorf, äh, Dorfplatzklicken ja. und eben genau da die coolen Leute, die haben sich dann äh, so ein bisschen separiert und immer hier und da mal eine Zigarette kreisen lassen. Ja. Dann haben wir uns ein kleines Refugium gebastelt beim Freund, so ein Zimmer, so ein bisschen abseits. Ja war eine ehemalige garage glaube ich gewesen ähm, ja und dann wurden die ersten bons gekauft ne? ja. habt ihr auch einmal geraucht und so zeug ja aber der kann man das kann man nicht erst später nicht? Ja, das war okay. dann
0: die härteren jungs das war ja auch die challenge ne? wenn man dann lang genug kifft dann haben wir angefangen erdbons zu bauen und äh, haben die große asbach flasche im see geraucht und was weiß ich man wird dann einfach kreativ <lacht>
1: Ja, das hängt aber auch wirklich von den Leuten ab. Ne? Wir, sind, ja, wir waren zu cool für sowas. Ne? Wir sind dann eher ähm, ab nach Köln, ah. Diskothek und so und kamen
0: Ja, ja. Wie alt warst du da? Ungefähr.
1: Hm, mit 15 fing es eigentlich so richtig an. Wow wow. Ich sagen ist
0: echt noch ein Tick. Äh, früher, also ich habe auch mit 15 dann schon gegift und war schon trainiert im Rauchen und Saufen so. Ähm, aber das ging dann wirklich so mit 16, 17 bei mir erst los, dass ich aktiv nach Connections geguckt habe und dass wir dann auch wildere Sachen gemacht
1: haben. Da war ich so ein eins bis zwei Jahre später dran. Ja, da hatte ich damals auch noch keine Connection. Also das lief dann auch über Freunde und mhm. das läuft ja dann über Clique. Genau. Wenn einer die Connection hat, dann haben eigentlich alle die Connection. Ja, ja. Ähm, und wir hatten den großen Vorteil, wie gesagt, der Rhein-Erft-Kreis ist ein Katzensprung von der holländischen Grenze entfernt.
0: Ja, ja, ich habe da schon mal gegoogelt und geguckt, wo du so bist. Das ist natürlich verlockend, ne?
1: Oh, oh ja, das hat in meinem späteren Werdegang auf jeden Fall ähm, sich auf ja. jeden Fall bezahlt ja. gemacht.
0: Ich möchte es nur mal, noch mal festhalten für die Hörer. Also, mit Abstand war das bei uns beiden so, dass der normale Tabak die Einstiegsdroge war und ähm, ja kein, kein Cannabis oder irgendwelche anderen Sachen. Wollte ich einfach nur noch mal so festhalten.
1: Ja, lass wirklich was dran. Ja, ja.
0: Ja, okay. Und äh, da war ja noch alles äh, Spaß und Abenteuer, ne? Wie ging es denn dann weiter?
1: Spaßabenteuer blieb das auch eigentlich noch eine ganze Zeit lang. Ja. Ähm, ich würde sagen, boah, ich hatte gerade mal die Ausbildung hinter die, mir, meine erste feste Freundin. Und ähm, da kamen ein paar Leute in die Clique rein, die natürlich noch ein bisschen cooler waren. Ne, es es man, gibt ja immer eine Steigerung. Ja, man, ne, man sucht Regierungs sich ja auch
0: die Leute. Ne? Man hat ja auch Freundschaften oder Connections. Das war wie so ein Status, umso... Geiler und krasser die Leute sind, umso
1: geiler und krasser fühlst du dich selber auch. Ja, absolut. Na? Absolut. Ja, und ähm, die coolen Leute, die hatten dann ähm, haben auch was geraucht. Allerdings, das haben die nicht aus der Bon geraucht, sondern ähm, von einer Alufolie. <lacht>
0: und
1: ähm, ja, das hieß einfach nur Schorre. Ja. Und da es noch kein Internet gab und man sich da ein bisschen schwer informieren konnte, und da es ja pflanzlich war, was einem ja versichert worden ist, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, hat man dann mitgemacht, ne? Ist, ist ja auch sogar äh, erstmal gar kein
0: äh, Gift oder sowas, sondern ein Opiat ist ja auch ein körpereigener Stoff und es kommt von der Pflanze und das kann man sich auch erstmal Schön reden, aber ernsthaft war das jetzt wie beim Sick so, weil der Sick hat ja auch gesagt, er hat ein halbes Jahr Schor geraucht, bis ihm irgendjemand erklärt hat, dass das Heroin ist. Dann war er total entsetzt. Was? Und wusste davon nichts.
1: Mm. War das bei dir ähnlich? Ja, es war noch ein kleine, bisschen perverser. Erzähl. Ich hatte das im ersten Urlaub gemerkt. Mhm. Wo ich du mal nicht mehr, mehr geraucht Alter. hast. Richtig. <lacht> <lacht> Wo ich zu wenig bei hatte. Hat mir noch so ein bisschen was mitgenommen ja. ne, für den ersten Tag. Ähm, dachte mir dann, ja, da bist du ja im Urlaub und da hörst halt auf. Wie alt mhm. warst du da jetzt ungefähr? Äh, da war ich schon größer 18, 19, würde ich sagen. Ja,
0: immer noch voll früh, ja. Mhm. Ja,
1: zu früh, viel ja. zu ja. früh. Ja. Ähm, und ja, das Perverse war, ich war ja noch so blauäugig. Ich war in der Schweiz. Mhm. Und habe einen munteren Entzug geschoben vom Feinsten. Ja, doch
0: ja keine Chance, ne? Du warst ja ähm, dann weg. Ja, und aber in der Schweiz. Ja gut, klar, wenn du wüsstest, da hätte ich mir, wo da die offene Szene ist und so. Das war ähm, ja damals ja. alles richtig krass, ne, mit diesen offenen Szenen. Hätte ich, hätte ich das gewusst,
1: ich wäre da hingefahren, gar keine Frage. Ja, mit aber wem ich warst ich du denn da nicht. im Urlaub? Wäre das möglich ähm, gewesen? Ich hoffe nicht mit meinen Eltern. Nein, mit meinem damaligen Verlobten. <lacht> Boah, meiner, das wäre nicht so lustig gewesen, glaube ich. <lacht> okay. Aber ähm, ich habe da auch alles versucht. Ich habe versucht, mich mit Alk zu betäuben. Ne? Ja, Aber ich konnte gar kein Bier trinken. Das ist, ja. ist gar nicht drin geblieben. Ja. Das Problem ist ja, du
0: hast dann irgendeinen Turn und der Aff ist trotzdem noch genauso da, nur dass du total palle oder belämmert oder irgendwas, aber der Affe ist halt trotzdem nicht weg, ne?
1: Ja, richtig. Hilft nicht. Ja, Überlegung von, hey, ich könnte ja, wenn Barbara schlafen geht, dann könnte ich schnell losfahren. Das müsste eigentlich zeitlich genau klappen, wenn ich... <lacht> ne? In die nächste aber Stadt? Oder nee. heim. heim? Nein, heim. Ach ja, Zu meiner Connect. <lacht> Unterwegs anrufen, die soll ja. was klar machen und dann abholen, ne? Aber... Ähm, ja, da entsteht ordentlich Mobil. Druck auf dem Kessel. Auf jeden Fall. Ja. Super interessant. Ja, und ja. sobald ich aus dem Urlaub zurück war, ich glaube, das hat keine zwei Stunden gedauert, da war, saß ich bei meiner Connect und habe mir erstmal was besorgt. So, und
0: Frage, kannst du dich noch daran erinnern? Du hast ja Blech nur geraucht, ne?
1: Ja, meistens. Oder egal,
0: bis du deine erste ihn Nase dann nach diesem Urlaub, die erste Nase oder das erste Blech, was du da geraucht hast. Da kannst du dich wahrscheinlich heute noch dran erinnern, wie erlösend das Ganze war, oder?
1: Das ist ja sehr schlimmer. Da, da, da hätte ich eigentlich noch aufhören können. Da hätte ich ja. eigentlich wirklich noch die Kurve kriegen können. Aber da war ich noch nicht so weit. Heute rückwirkend mit
0: dem Wissen weiß man das. Das wird alles noch viel schlimmer. Und trotzdem ist es halt... Ähm, ich habe mit nichts anderem das so erfahren, ähm, wenn du da in so einem Entzug bist Boah, und geil. kriegst ja. was, dieses dieses erlösende, befriedigende Gefühl, ähm, ich weiß das nicht... Das gehört zum Rausch dazu. Ja, nee, aber das kriegst du mit keiner anderen Substanz, dass du so einen Druck hast und diese Erlösung, wenn du dann dem nachgibst und kannst dir was reinpfeifen.
1: Ja, das, das ist ja die Sache... Ähm man ist wirklich schwer krank, Ja, ja, ja. zieht einmal am Blau oder zieht eine kleine Nase ja. und man ist geheilt.
0: Ja, das dauert eine Minute und,
1: ähm, und du bist glücklich. Ja, und ähm, wenn man das kennt, dann so. da kann man nichts dagegen sagen. Ja, das ist ja, nämlich da auch, auch das man nur sagen,
0: Problem. Dieser Moment brennt sich in dein Suchtgedächtnis ein. Und da kannst du dann auch 50 sein oder 70 der bleibt. Das kriegst du nicht mehr gelöscht.
1: Das ist eben das mit den Drachenjagen. Das ja. ist so traurig, aber wahr. Ne? Ähm, das, das ist jetzt bei mir 25 Jahre her, mhm. dass ich das letzte Mal Heroin genommen habe. Ja. Und ähm, ich habe vor kurzem ja. noch mit einem Arzt darüber geredet, über ja. ähm, Heroin, der auch damit arbeitet. Mhm. Ähm, und ich hatte direkt feuchte Hände und ich kann mich immer noch genau daran erinnern, der Geruch vom Heroin, wenn man das ähm, heiß macht, ähm, den Geruch habe ich jetzt noch in der Nase. Ja. ja. Das wird man auch nicht mehr los, glaube ich.
0: Nee, das, das wirst du auch nicht mehr
1: los. Aber die Distanz, die ich mittlerweile dazwischen gebracht habe, die ist sehr gut und ähm, die macht mich auch relativ sicher.
0: Ja. Ja, da, da wären wir jetzt auch schon mit dabei, wie, wie, wie geht es raus oder was kann man noch zum, zum, zum Weg raus aus der Sucht wieder sagen. Ähm, lass uns noch ein bisschen bei dem bleiben, wie es da reinging. Das, was halt bei uns genial ist, das haben wir ja schon gemerkt, wir sind beides alte Säcke, wir sind aber beides auch äh, erfahrene alte Hasen und wir haben da so viele Parallelen. Ähm, deswegen ist es auch so toll, mit dir zu sprechen. Aber ähm, Okay, du warst dann schon drauf gewesen mit 18, 19. Wie ging es denn dann weiter?
1: Ich habe den großen Vorteil gehabt, dass ich ähm, eine relativ gute Ausbildung und eine gute Arbeitsstelle habe. Ja. Hatte, habe, ich habe immer gearbeitet. Ja. Ähm, hatte ein relativ gutes Einkommen durch Wechselschicht. Ja. Und ähm, <lacht> dadurch, dass ich das Heroin importiert habe, ich ja. fände es jetzt einfach mal ganz freundlich so. Ja. Ähm, konnte man sich das relativ leisten. ja Aber äh, jeder, der sich, ähm, der die Preise kennt und der Suchtverhalten kennt, der weiß, dass das auf Dauer nicht geht.
0: Ja, ähm, das ist äh, genau noch mal so was halt bei den Opiaten. Es ist, ist halt ähm, die Toleranz wird halt immer höher und ähm, egal wie mh, Kontrolliert und damit umgehst, es wird halt einfach das ist ein Fass ohne Boden. Ne? Ähm, was ich auch noch mal kurz sagen wollte, das ist auch was, was wir so ein bisschen gemeinsam haben, dass ähm, wir das einfach geschafft haben, ähm, sehr, sehr lange äh, laufen zu lassen. Wir haben uns da gut ähm, kontrolliert, geschützt, wie soll ich sagen, gemanagt, ja, Konsumform.
1: Ja, gemanagt. Konsumform war sehr gut.
0: Ja, und äh, haben einfach geguckt, dass das Ding läuft. Ne? und da ist ja und das finde ich bei uns beiden besonders dann, da ist ja eigentlich gar kein Ende in Sicht, da muss man schon wirklich irgendwann ähm, ja von alleine die Motivation haben aufzuhören wenn man das alles recht gut gemanagt kriegt ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung, wie wenn du plötzlich in einem Knast sitzt oder du musst deinen Führerschein wieder kriegen oder bist Vater geworden oder was weiß ich irgendwie, keine Ahnung ne? Das ist, ähm, was uns auch ein bisschen verbindet, dass wir das eigentlich uns recht geschickt eingefädelt haben.
1: <lacht> sag ich mal so. Ähm, ähm, aber ähm, man muss ja auch sagen, so als ich gecheckt habe, dass ich vom Heroin abhängig bin, ja? da hat bei mir aber auch der Spaß aufgehört, muss ich klipp und klar sagen. Okay, erzähl. Ähm, ich wollte, von da an habe ich versucht zu entziehen. Ich wollte von dem Stoff runterkommen.
0: Wie alt? Jetzt 20
1: oder was? Ähm, von 19 an, wo ich es gerafft habe, Ach dass ja, es age ist. So ähm, dass Schore Heroin ist. Da, ich, da wollte ich von dem Zeug runter. Okay. Aber ähm, ja, du weißt, ne?
0: Ja, ja. Bei mir ja, war es ja ein bisschen ein anderer Move gewesen. Ich habe ja dann gemerkt, so... Ähm, ähm, ja, ich habe ja auch die Jungs gesehen auf der offenen Drogenszene in Frankfurt und da hatte ich auch aus erste Zeug her und so und habe mir ja dann schnell den Weg entdeckt, äh, sich substituieren zu lassen und damals gab es ja noch den krassen Cortiinsaft und so und bin dann da drauf geswitcht und das Heroin war halt einfach nur so zwischendrin wenn ich Lust und Laune habe, habe ich mir das gute Heroin gegönnt das flutet ja schnell an und ist nochmal ein bisschen nicer, sage ich mal aber mein roter Faden war ja dann immer der Arzt. Und das kann man halt auch über, ich sage jetzt mal, über Mal über Jahrzehnte laufen lassen.
1: Und da bin ich froh, dass mein Doc damals nicht so drauf war. Ich mhm. weiß nicht weshalb und wieso nicht, aber ähm, der war dafür bekannt, dass der auch mit Junkies arbeitet, dass er auch mit Meta arbeitet, dass mhm. er auch Profis verschreibt. Ähm, ja. Nein, der hat mich nur krank geschrieben. Eigentlich? Der hat mich schwitzen lassen. Mhm
0: rückwirkend gesehen, da du ja noch nicht so lange dabei warst, war das gar nicht Perfekt. mal so schlecht. Ne?
1: Das war absolut korrekt.
0: Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe meine Ärzte ja gezwungen und wenn es nicht gelaufen ist, habe ich mal einen anderen genommen. Also Ich habe es halt einfach böse drauf angelegt.
1: Ja. Das kann man machen und das schafft man auch.
0: Ja, ja, klar. Man muss nur wissen, was man wie erzählen muss und dann geht es schon. Aber das ist halt auch, ähm, ja, so ein so ein entzug ist nochmal eine ganz andere Hausnummer wie nur von Genre. Ne? Aber bleiben wir noch ein bisschen bei dir. Also hast du mit 20 dann schon versucht,
1: äh,
0: das erste Mal zu entziehen oder, oder es hat nicht geklappt? Oder erzähl mal.
1: Man ist in den Kreisen drin, man kennt die Leute, äh, man sagt immer, man will aufhören. Und es gibt auch die, andere Leute, die sagen, die wollen aufhören. Es musste eine Menge passieren. Also einer ist gestorben. Überdosis? Ja, ja. Ähm, also haben auch Leute gefallert. Ja, sicher. Ja, ja. Ähm, Beim meiner ja bei meinem besten Freund Connection ähm, sind die Bullen irgendwann mal eingeflogen, weil er getickt hat. Mhm. Ja, ähm, Auseinandersetzungen noch und nöcher. Ne, die Drogenszene ist halt wirklich kein Kinderspiel. Ja, da ja. geht es um Geld, da, da sind schwerst kriminell unterwegs. Ja. Ähm, ja, es war nicht lustig. Und ja. außerdem musste ich etwa zwei bis dreimal die Woche nach Holland fahren. Und der Smugglers Blues, der ne, man ja. ist vorher extrem angespannt ne, ja. und nervös. Außerdem, ähm, das Edge geht langsam auswettern. Du brauchst was Neues. Was ja, ja, ein Stress. Ja, und ne? Dann das nach Holland fahren ähm, zum Rob oder nachher noch ein paar andere Connection, aber Rob war eigentlich der geilste. Mit dem habe ich immer stundenlang philosophiert, wie toll es wäre, wenn man Age doch nur am Wochenende nehmen könnte. Ja. 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 Sagte er und legte sich ein halbes Gramm aufs Alu. Mhm. <lacht>
0: Da hat man es nee, ja auch also, schon mal, dass auch dieses, dieses äh, Wegfahren, was besorgen und so, ist auf der einen Seite Stress, aber auf der anderen Seite wird es dann sogar auch wieder zu einer Sucht, zu einem Kick, weil es ja auch wie ein Fallschirmsprung ist oder wie auch immer, ne?
1: Also ähm, das ist richtiges Abenteuer, moderne äh, ja. Abenteuer. Ja. Aber das möchte ich nicht verherrlichen. Um nee, genau. Willen.
0: Das ist mir auch gerade eben nochmal eingefallen, wenn ich sage, man kann sich das alles gut organisieren und so, bla bla. Ähm, wie du schon sagst, also ähm, wenn dann die Nadel ins Spiel kommt. Ich habe später auch Hepatitis C gehabt. Ähm, bei mir sind auch Leute gestorben. Ähm, zum Glück habe ich es geschafft, dass ich da nie ähm, btmg mäßig aufgefallen bin, ähm, obwohl die genau wussten, wer ich bin. Aber das ist alles kein Spaß. Und man muss auch ehrlich sagen, nicht nur weil mir die geilsten sind, sondern da war auch viel Glück dabei, dass das so gelaufen ist. Ich das mehr tradischen. als einer mit
1: der Acht ähm, auf der Polizeiwache. Das, das ist kein Spaß. Nee. Ja. Also Und gut. an der Grenze bücken ist auch keine Sache, auf die man so stolz sein kann.
0: Hast du? hast du Ja, sicher. Okay. Ähm, können, wir, können wir da so ins Detail gehen? es ist ja wirklich so lange her. Wie hast du es geschmuggelt? Hast du es irgendwo eingebaut? Ähm, <lacht> oder hast du es eingeführt? Oder was auch immer magst du erzählen?
1: Ähm. Ich hatte den großen Vorteil, dass ich der Fahrer war. Ja. Meistens. Ich ja. hatte ähm, immer ein Auto. Ja, wie ich. <lacht> Ganz wichtige Sache. Ja. Ne? Deswegen auch, dass mit arbeiten und und und. Genau. Ähm, aber ja, meistens hat das dann mein Beifahrer eingeführt ja. oder was mir am liebsten war, wenn eine Dame dabei war. Ja, ja. Ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Ne? Doppelte Anzahl Löcher. Ja. Größeres Volumen.
0: Ja, und es ist ja auch dann für jeden. Es ist ja immer so, jeder hat seinen Vorteil davon. Ne? Sein so Nehmen und ein Geben. Da hat dein Beifahrer bestimmt auch was davon gehabt.
1: Ja, außerdem, hey, jetzt. Das kannst du auch nachher rausschneiden. Äh, ja. Außerdem habe ich es lieber, wenn es aus einer Vagina kommt, als wenn es aus dem Arsch kommt. <lacht> Wir müssen es nicht rausschneiden. Real
0: Talk ist angesagt. <lacht> ja, doch, das äh, kann ich sofort nachvollziehen. Aber auf jeden Fall war das dein sicherer äh, Bunker
1: im Ja, Auto. sicher. Nee, es gibt nichts Besseres. Ja, ja. Muss man sagen. es geht Nee, nur ist ja auch so, die lassen,
0: sich ja, die lassen sich ja aussteigen, dann gehen sie vielleicht mit dem Hund durchs Auto und machen was, was ich was und du stehst halt, gehst nochmal fünf Meter weg äh, nebendran, darfst halt nur dem Hund nicht so nahe kommen. Ähm, ja, ist eigentlich viel, viel besser, solange sie dich halt nicht wirklich auf links drehen.
1: Ja, das kam zwar auch mal vor, aber... Ähm, das machen Sie dann eher mit dem Fahrer, ne? Ja, ich hatte aber auch ähm, einmal oder eigentlich einmal das Glück gehabt. Ähm, ein Freund von mir, der war ein bisschen größer im Geschäft, mhm. ist damit auch aufgefallen. Und wir wollten eigentlich nur mal, um unsere Sucht zu befriedigen, rüberfahren und uns ähm, gesund machen. Für unseren Bedarf eindecken. Mhm. Nichts schmuggeln oder so, nur für unseren Bedarf. Ja, ja. Ähm, und da haben wir es so gemacht, dass zwei im Autos Auto geblieben sind und über die Grenze gefahren sind und einer ist das letzte Stück zu Fuß gegangen. Oh, ja, und ja, den haben wir dann auf deutsche Seite wieder aufgepickt. So hat es euch ja mal auch gemacht, ja. Seid ihr auch du über mal die grüne Grenze? Ja, ja.
0: So hieß es früher, ne? Genau. Ja, ja, mir auch.
1: Ähm, Kerkade. Ja. Bei Aachen. Ja. Ähm, ja, und an der Grenze wurden wir angehalten. Und als die dann gefragt haben, ob wir schon was mit Drogen zu tun hatten, musste mein Kollege dann auch noch wahrheitsgetreu sagen: Ja, habe ich. Ach, okay. Ja, was denn? Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ich glaube, 200 Gramm Heroin oder sowas. Oh nein. <lacht> ja, dann hatten wir natürlich den Spaß gebucht. <lacht> wir durften erstmal aussteigen. klug. Ja. Und ähm, dann saßen wir auf der Wache mit der Acht, wie immer, wie gewohnt. Mhm. Ähm, ja, und dann auf einmal kam der dritte Mann rein, geführt von der Polizei.
0: <lacht> okay, au, haben sie den aufgegabelt?
1: Ja, ja. Ja, der stand da so einsam rum, dachten sie auch, der gehört doch irgendwo dazu. Ja, 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 ja. Ja, ja und da wir aus derselben Ecke kamen, mhm. ne? Konnte man das auch nicht irgendwie. Schön ähm, reden. Schön reden. Was, an aber Zufall,
0: war, du auch hier. <lacht>
1: ja, aber er war pfiffig gewesen. Er hat ähm, das Pack in Gulli reingeschmissen, bevor sie ihn packen konnten. Mhm. Und so konnten wir uns nichts nachweisen, mussten uns wir fahren lassen.
0: Ich weiß genau, was kommt.
1: Ja, komm. Ja, ich weiß. <lacht> ihr habt euch dann
0: einen Riesenkopf gemacht, wann ihr zu dem Gulli fahrt und das Zeug rausholt.
1: Ja, trifft es so ziemlich genau. Auf der Rückfahrt haben wir gesagt, nein, wir können nicht zurückfahren. Die Bullen, die wissen doch ganz genau, dass wir es machen. Die werden doch auf uns warten. Ja, ja. Wir haben es gemacht, wir haben es gemacht. Und? Ja, als es wir, war ziemlich in der Nähe von der Tankstelle. Ja. Wir haben kurz angehalten, einer ist ausgestiegen und als die Tür gerade mal auf war, kamen die grüne Minne angeflogen. Oh Mann. <lacht> und es war wirklich so, dass die gewartet haben. Ja, ja. <lacht> ja, und da hatten sie uns. Ja, aber es hat auch schon das Zeug im Gulli zu lassen, ne? <lacht> ja, und mein Gott, ja gut, es waren ein paar hundert Euro, ne? Aber wir wussten es, wir wussten es doch. Ja, ja. Naja. Aber da geht's noch nicht
0: mal ums Geld, sondern da es um den nächsten Kick.
1: Nee. Nicht der Kick. Die Angst vor dem Entzug. Ja, das genau, meine ich damit. Vor also nächsten... ich war schon so weit.
0: Genau, genau. Da äh, das ist es nicht das Geld, sondern einfach das Material muss ja da sein. Ja. Geht ja nicht ohne. Ja, wie ging es ja, weiter? Die haben euch dann gekascht zum zweiten Mal.
1: Ja, und das hat dann auch gesessen. Das war dann das volle Programm mit ähm, Uhrhaft oh. und ähm, Hausdurchsuchung bei mir oder bei uns. Mhm. Ja, der war ein Großdealer. Nicht Großdealer, Quatsch. 200 Gramm ist kein Großdealer, aber... Ja, nee, ich, ich weiß ich schon, schon aber für,
0: für so einfache User sind 200 Gramm schon ein ordentliches Pfund.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon
0: äh, Mittelklasse.
1: So. Ach ja, ja aber okay. auf jeden Fall ähm, war das ein heilsamer Schock für mich und das war eigentlich auch der Anfang vom Ende. Ja. Also da habe ich dann wirklich extrem dran gearbeitet, wieder runterzukommen. Allerdings wollte ich wirklich nicht auf der Arbeit auffallen und ich habe es wirklich immer geschafft, äh, mich auf der Arbeit ganz gut zu verkaufen. Die wussten ja. zwar, irgendwas macht der, irgendwas nimmt der, wahrscheinlich
0: mhm. kifft der oder so.
1: Genau. Ja, ähm, aber die wussten nicht, dass ich auf Edge bin.
0: Das kenne ich auch so. Die, die Leute, die ähm, haben da schon so eine Antenne, irgendwas stimmt mit dem nicht, aber sie kommen halt nicht genau drauf was
1: ja und dann habe ich auf jeden fall ähm, ein jahr gehabt ähm, meine damalige Verlobte hat sich von mir getrennt mhm. weil ich auch klipp und klar gesagt habe schatz ich gehe dir fremd ich gehe dir wirklich fremd mit dem heroin Heroin ist fremdgehen. gehen mhm. ne, weil ähm, sorry, du bist geil aber das ist geil ist geiler ja. Ne, und ähm, ja da hat sich auch von mir getrennt das war auch richtig so
0: okay ähm, mutig von dir, dass du das dann so gesagt hast
1: ja, ich habe damals auch eigentlich gesagt wenn ich jetzt nicht mehr runterkomme, wenn ich das diesmal nicht schaffe, dann werde ich es auch nicht nochmal versuchen, hm. ne, weil du weißt selber, es ist kein Spaß es macht keinen Spaß,
0: das ist kein Spaß, nein
1: und ähm, damals habe ich dann echt gesagt, so, hey, dann mache ich es halt bis zum Lebensende und ja. mein Gott, dann kommt irgendwann die Pumpe und irgendwann kommt die große Pumpe
0: ja ja, das ist sowas, wo, wo ich sage, dass ähm, wenn jemand davor steht, das eventuell erfahren zu wollen, ähm, es ist nicht so, dass du beim ersten Mal körperlich abhängig bist, aber du, wenn es dir gefällt, hast du das im Kopf und du willst es wieder haben. Und dann kommt halt die Abhängigkeit und dann muss man sagen, ähm, ähm, Opiate zu nehmen ist eine Entscheidung fürs Leben erstmal. Natürlich geht es auch wieder raus, aber das ist hart.
1: Ja, aber du hast das Gefühl kennengelernt und das ist beim ersten Mal schon so. Ja. Beim ersten Mal habe ich zwar gekotzt wie ein Wallach. Ja, weil man eigentlich überdosiert
0: ist, ne? man hat ja gar sicher. keine Toleranz und nichts.
1: Ja, aber ähm, das Gefühl war schon ziemlich geil. Ja, auch das aber Kotzen, ich
0: meine, du machst den Mund auf, da fällt was raus, aber es ist ja nicht so wie beim Alkohol, dass, es, dass du da wirkst und machst und tust und du bist voll am Ende und so, sondern äh, du bist während dem Kotzen noch glücklich.
1: Ja, richtig.
0: <lacht> oh Mann. Ja. Ähm, musstest du eigentlich damals ähm, haben, bei, mit der Hausdurchsuchung und so, äh, gab es böse Konsequenzen für dich?
1: Mmh, ja, das Unglaubliche war halt, ich, ich musste halt über Nacht war ich in der Zelle. Ja. Und. Ähm, ja. <lacht> Zufällig habe ich frei gehabt. Also ich musste nicht mal vom Arbeitgeber. Habe ich mich erklären. nämlich auch schon gefragt, weil du sagst, bin der Arbeit hat alles immer tutti geklappt. Ja, ich habe einfach nur das, ist, was du sagtest, ne? Glück, verdammt viel Glück. Mhm.
0: Manchmal denkt man sogar, Gott will, dass man was nimmt, weil es irgendwie immer klappt. <lacht>
1: ja. Äh, <lacht> Man, man redet sich das ja eigentlich immer wieder schön. Ne? Und natürlich. die spirituelle Seite sind bei Drogenkonsumenten doch auch hier und da mal ein bisschen ausgeprägter. Ja, definitiv.
0: definitiv. Und mein größter Skill, den ich in der Therapie kennengelernt habe, das ist ja die Erlaubnis erteilenden Gedanken. Und ähm, ja, mittlerweile, und das wusste ich halt früher nicht, weiß ich halt, wenn ich mir irgendwas in die Tasche lüge, zack, bumm, das sind jetzt die Erlaubnis Gedanken und nichts anderes. Das ist ja, ja wenn am Anfang
1: nicht so. Das ist ähm, ein großer Vorteil, wenn man eine Langzeittherapie hinter sich hat. Man lernt sich ganz gut kennen. Ja, ja. Ja, okay.
0: Ähm, wie ging es denn dann weiter mit deiner Heroinabhängigkeit?
1: Mm. Ich habe im Endeffekt habe ich ähm, substituiert. Ich wollte auf Teufel komm raus nicht offiziell als Drogenkonsument gelten, der ich ja dann eigentlich war. Ja, ja. Und habe mich, boah, ich habe es mir schön geredet. Doch, ich habe es mir schön geredet. Kann man okay. nicht anders sagen. Ja. Und ähm, habe dann gemerkt. Also ich wollte weiter arbeiten gehen. Ich musste mich hier und da mal krank schreiben lassen, kann mich aber nicht permanent krank schreiben lassen. Ja. Also gibt es nur einen Weg. Du kannst sowieso nicht pennen. Du liegst im Bett mit zappelnden Beinen. Ne? Nervenzucken vom Feinsten. Ja. Das war für mich persönlich ähm, sehr, sehr schlimm. Ja,
0: ich finde ich find auch diese, diese. ich glaube, das ist sogar das vegetative Nerven, das Nervensystem, was da komplett hohl dreht das äh, Nervliche ist das Schlimmste noch, diese diese äh, Wasserdurchfall, Gliederschmerzen, das kann man ja alles noch, aber dieses, was dann, diese Zappelbeine, diese Nerven, ach, man kann das gar nicht richtig erklären, was da abgeht, also die ganze Ruhe, was du vorher bekommen hast, hast du in dem Moment entzogen, auf der Minusseite, und das ist die Hölle.
1: Ja. Und das ist wirklich ganz schlimm gewesen, aber... Das hat mich dann zur Entscheidung gebracht, ähm, man nehme Amphetamine, mhm. um sich hochzupuschen, dass mhm. du auf den Bein bleibst, mhm. gepaart mit einer gescheiten Dosis, boah, was haben wir damals getrunken, sehr viel Gin Tonic, irischen Whisky mit Kaffee. Mhm.
0: Ja, aber die Nerven Und, sind noch deswegen trotzdem nicht ruhig, oder hat es Amphetamin wirklich dann einen Effekt gehabt, dass es den Erleichterung gebracht hat, anstatt äh, nur zu schieben?
1: Nicht. Ich habe mich ähm, einfach nur hochgepusht und mit Alkohol abgeschossen. Ja. Dabei noch was geraucht, sehr viel gekifft. Ähm, Aber so gehst du ja nicht arbeiten. <lacht> nicht? Echt? Na klar. Wahnsinn.
0: Auf dem Affen äh, sich so weggeschossen. Ja, sagen wir
1: so. Ähm, auf der Arbeit habe ich dann weniger getrunken. Ja, ja. Ähm, das ist richtig hardcore, ja. Äh, ja. Aber dadurch, dass du voll auf Speed bist, leistest du natürlich auch dementsprechend. Ja, klar. Und irgendwie habe ich trotzdem noch den Kopf zusammenbehalten. Ich habe meine Arbeit immer relativ gut gemacht.
0: Das Gute ist ja, dass das ähm, so eine kurze Halbwertszeit hat beim Heroin. Und dass ähm, der Her der Entzug ja dann, ähm, um es nicht schön zu reden, aber wenn du wirklich nur auf Heroin bist, ist das ja nach einer Woche so das Kröpste vorbei. Ne? Oder wie siehst du
1: das? Körperlich vielleicht ja. Ja, ja. Ne, ich ne, meine aber, nur dieser ähm,
0: Wahnsinn von den Nerven und so.
1: Ja, aber ähm, ich bin ja dann eins zu eins ähm, zum Amphetamin übergegangen. Auch hängen geblieben
0: dann gleich direkt im Übergang auf dem Amphetamin?
1: Ja. dadurch, dass ich das ähm, so instrumentalisiert habe. Ja. Ne, ich brauchte das ja für die Arbeit nachher. Ja. Ja. Ich brauchte das wirklich als... Also es, wie du dann morgens einen Kaffee brauchst. Ja, ne? das ist jetzt
0: einfach dann äh, logisch. ne
1: Richtig, ja. das automatisiert sich dann. ja, ja. Ne, Und außerdem bist du in der Szene und mit den richtigen Leuten, da machen das, äh, alle, ist das fast normal.
0: Ja. ja Und so eine Abstinenzentscheidung hat man ja in dem Alter noch nicht, sondern man will halt einfach nur aus dem Drama irgendwie raus und will überleben, sage ich jetzt mal. Aber da ist ja noch nicht so wie heute bei uns, dass wir da ganz anders reflektiert mit dem Ganzen umgehen, ne?
1: Nein, ähm, wir haben das gemacht, was wir machen mussten, um uns wohlzufühlen. Ja. Ähm, genau wie, ich war ja prinzipiell eigentlich heroinabhängig. Ja. Aber wenn wir Kohle hatten, haben wir uns auch noch Koks mitgebracht. Ja. Ne, ähm, Weil es da war. Ne, und wenn ja. du, du ein Base geraucht hast, ne, hast du ja auch schon, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist eigentlich der bucklige Bruder vom Heroin.
0: Ja, es ist ja. auch nochmal richtig abartig, auf einer anderen Art und Weise, aber ja. auch. Ordentlich. Auf
1: Abarbeit, ähm, halt eine andere Schiene.
0: Ja, genau. Ein anderer Teufel.
1: Ein anderer Teufel, richtig. Ja, ja. Aber das war bei mir eigentlich immer nur Ballgeschmack und. Ähm, das war eigentlich gar kein großes Problem. Da war eine kleine Phase mal, wo ich mal richtig drauf abgegangen bin. Und Aber Heroin ist eine ganz andere Geschichte dabei. Opioide, genau. Opiate. Das ist auch so bei mir. Da bin ich einfach drauf hängen
0: geblieben. Das war äh, mein Daily-To-Do. -Do. Das war mein, mein Lebenselixier. Und dann hatte ich nur wenige, wie mein äh, Cousin und gewisse Leute, mit denen ich da was geholt habe, mit denen ich gemeinsam äh, Opiade konsumiert habe, aber mein großer Freundeskreis, da ging es halt wirklich, da haben wir Trips geschmissen, dann haben wir Kokswochenende gehabt, dann dies, das, Ananas und äh, gefeiert, gemacht, dann die Techno-Szene ging in den 90er Jahre los, da waren wir live dabei. Dann die die habe ich nicht mitgemacht. Äh, das war aber alles quasi Spaß und ich habe das sogar vor meinen, ja, das war damals meine Family gewesen, stellenweise äh, verheimlicht, dass ich dann noch als roten Faden für mich die Opiate hatten, hatte. Aber das andere war halt alles so, ja, äh, Freizeitbeschäftigung und Spaß mit den Freunden. Und das andere war halt mh, mein Job, das Opiat.
1: Ja. Weil Heroin machst du nicht als Hobby.
0: Genau, das ist äh, ja Fulltime-Job. Aber trotzdem sagst du ja, ähm, dass du dann ähm, quasi mit dem Amphetamin kompensiert hast. Wie hat denn das genau ausgesehen? Wie lang und wie kann man sich das vorstellen? War das dann ja. wirklich äh, durchgehend oder irgendwann nur noch am Wochenende?
1: Nee, 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 nee. Also ähm, das wurde dann täglich genommen. Wahnsinn. Mhm. Also das, wenn, äh, ja, wenn du so auf der abhängigen Schiene fährst, dann machst du es extrem. Ja. Ja, Wie, vor allen Dingen der Alkohol kam dazu noch, ne. Ja. Ähm, das war eine ganz blöde Mischung. Das war eine ziemlich blöde Idee, muss man im Endeffekt sagen. Auf der
0: anderen Seite ist halt so, Amphetamine und Alkohol, das ist halt genau, irgendwie ist das wie Bruder Passt. und Schwester. Na, das funktioniert ja. halt super gut.
1: Ähm, wenn ich nicht so extreme Ausdünstungen gehabt hätte, glaube ich, wäre ich nicht aufgefallen. Nee. Gut, ist nachher ähm, im Endeffekt äh, die letzten Jahre war ich schon ziemlich aufgeschwemmt. Ne? Ja. Ähm, wie ich alt bist du jetzt Heroin.
0: ungefähr in, in der Story? Bist du jetzt dann so bei 25 oder? Ähm,
1: das Heroin habe ich aufgehört mit 25. Ja. Und dann ging es mit Speed los. Und dann ja. ja, Speed los, Speed weiter. Man kannte ja Speed ja schon von ja. vorher, als bloß nicht so regelmäßig genommen. Ja, ja. Ähm. Und ja, der und dann ja, Der Alk wurde halt ähm, omnipräsent. ne? Ja. Das ist halt die Scheiße. Ja. Das war auch ein Riesenfehler von mir. Und den Fehler muss ich dann auch wirklich richtig teuer bezahlen, glaube ich.
0: Ja, das ist glaube ich auch nochmal eine ganz, wenn du eine richtige ähm, stofflich gebundene Abhängigkeitserkrankung mit Alkohol hast, ist glaube ich wirklich auch eine ganz ganz bittere Sache. Aber da können wir auch dann getrennt nochmal drauf eingehen, weil da kannst du echt äh, noch ein bisschen mehr erzählen. Und da habe ich bestimmt noch einige Fragen. Noch. Okay, du bist dann wirklich ab 25 opiatefrei geblieben und oder?
1: Ja, absolut.
0: Aus eigener Willenskraft, ohne Therapie, ohne Selbsthilfegruppe.
1: Ähm, Therapie. Meine, mein Freundeskreis hat mir sehr geholfen. Ich hatte ziemlich viele, ziemlich coole Freunde, muss Toll. ich echt sagen. Und mhm. ähm, mit denen bin ich dann um die Häuser gezogen, äh, ja, viel Party gemacht. ja ne, du, musst, du musst dich ja irgendwie beschäftigen ne, und ja. ähm, hatte aber vor, mich auch noch beruflich weiterzubilden. Okay. Das war für mich auch ganz wichtig, dass ich beruflich auch weiterkomme, dass ich nicht abstürze. Wie du schon sagtest, ne, man muss ja auch sein Leben organisieren.
0: Genau, genau, das muss ja irgendwie am Laufen gehalten werden.
1: Ja, und ähm, da habe ich, <lacht> hab ich mich entschlossen, eine Abendschule zu machen. Okay. Äh, war mir aber darüber bewusst, dass ich einen ziemlich komischen Lebenswandel habe und das eigentlich nicht vereinbar ist mit einer Abendschule und <lacht> arbeiten nebenbei. Ja. Ähm, und da habe ich dann das Jahr, bevor ich mit der Abendschule angefangen habe, habe ich bei, mein, bei einem Freund von mir, der eine Handelsvertretung hat und der seinen Lappen verloren hatte, übergangsweise, okay. habe ich den dann den Monat ähm, gefahren.
0: Ja.
1: oder oh, einen Teil vom Monat, ich glaube zwei Wochen oder so, ich weiß ja. nicht genau. Um halt auch mal wieder ins Regelmäßige reinzukommen, ne? okay. dass man äh, das Leben vernünftig nachgeht. Ja. und regelmäßiger und das hat geklappt ich habe die abendschule gemacht ich habe die abendschule auch durchgezogen trotz speed und alkohol wow. hat alles geklappt es geht
0: okay das hast du gemacht auf taktik hin dass du besser leichter an geld kommst
1: karriere nein Karriere und aber auch, um mir selber was zu beweisen, glaube ich.
0: Ah, okay, dass du sagst, da geht noch was. Ja, ja. Mhm. Was, was hast du denn gemacht? Magst du erzählen? Die Abendschule?
1: Ja, ich bin Chemielaborant. Ja. Und in der Ausbildung <lacht> habe ich ja gleich mit, ähm, da war ich ja schon auf Speed. Ja. Und hatte da den Gedanken, ich hätte, würde lieber Abitur machen und studieren. Ja. Da hat meine Mutter mich aber, ähm, da ich noch keine 18 war, dazu gezwungen, die Ausbildung zu machen.
0: Dass du was in der Hand hast, Junge.
1: Ja, oh, <lacht> Gott sei Dank. Mhm. Ähm, allerdings hat der Ausbilder dann gesagt, oder der Ausbildungsbetrieb, okay, unter den Umständen machst du aber keinen Chemielaborant, sondern die abgekürzte Version, den Chemielaborfachwerker. Okay. Dann habe ich den gemacht und dann muss ich halt auf Abendschule den Chemielaboranten nachmachen.
0: Mhm, damit
1: ich dann ähm, nachher als Chemielaborant als Meister arbeiten kann.
0: Da hast du damit den Meisterstatus kann. oder was?
1: Ähm, ich konnte eine Meisterstelle damit besetzen, ja.
0: Wow. Okay. Das ist ja schon mal ordentlich was.
1: Ich, auf jeden Fall. Ne? Also, Sag mal, hättest äh, du dann
0: nicht selber eine äh, Speedküche aufmachen können? Ein bisschen nachrecherchiert. Na
1: ne, sicher. <lacht> Bestimmt, ne? Auf jeden Fall. <lacht> oder MEVCO. Wenn du damit anfängst, ne? Ja. Also, du, ich muss auch dazu sagen, ähm, ich bin jetzt ja zwei-, dreimal die Woche nach Holland gefahren. Ja. Ich habe nie, ich habe nie große Mengen geschmuggelt. Ich habe nur für mich ja. und für meinen Freund oder für meine Freunde, für meinen engsten Freundeskreis was mitgebracht. Genau, gefahren. einfach nur fürs Überleben. Ja, richtig. Ja. Und ähm, daran habe ich auch nie was verdient. Ja, ja, genau. Und ähm, das war wichtig. Ja, also alles andere war für mich absolutes Tabu, für mich war ein Dealer der letzte Dreck. Ein Dealer ist eigentlich wirklich nur dann ein
0: Dealer, wenn er selber sein Zeug nicht nimmt und richtig. damit richtig Arsche macht. Ähm, alles andere sind einfach nur ist nur Beschaffungskriminalität, nichts anderes.
1: Richtig. Ja. Aber die Geschäftsleute, ähm, ich weiß nicht, ob du sowas mal kennengelernt hast, das ist eine andere Liga, das ist eine ganz andere ja, Liga.
0: natürlich. Ich, habe ich kennengelernt, habe ich auch in der, in der Opiade-Folge äh, erklärt, wo dann ich zum Schluss auf der Wache saß und soll so jemand hochgehen lassen. Das waren so in Frankreich so genau, ähm, Marokkaner-Clans. Ja. Das ist eine komplett andere Liga. Da geht es um Kilos und die Jungs, die sind auch. Ich habe ja auch erzählt, ne, die, die haben auch im Endeffekt, wenn da halt mal einer weggekommen ist, die wussten, die werden dann abgeschoben, die waren ja immer ohne Aufenthaltserlaubnis da. Und ein halbes Jahr später war er wieder am Start und hat gelacht. Total bescheuert. Ja. Aber die haben halt auch selber nichts genommen. Ne? Also da ging es richtig ähm, Kohle machen. Und die haben Kohle gemacht. Auf jeden Fall. Ja, aber da ist dann halt so eine Böswilligkeit ein bisschen. Ne? Du bist ja selber als Konsument, äh, natürlich bringt man auch seinem Freund was mit, natürlich legt man zusammen, um einen besseren Preis zu kriegen und so. Aber das hat eine ganz andere Dynamik, ähm, ob du das machst oder ob du einfach eine Droge vertickerst, die extrem abhängig macht und äh, du willst einfach nur mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Das ist
1: komplett was anderes. Ich hätte mich gerne als Kunden gehabt damals, also ich war ein toller mhm. Kunde.
0: Ja, ja. Ja gut, äh, Age-Kunden sind stabile Kunden. <lacht> ja, also sowas von loyal. Ja, genau. Ja, Wahnsinn. Ähm, okay, ähm, wie alt bist du jetzt, wo du dann diesen Meisterstatus hattest?
1: Da war ich schon oh, 30, würde ich sagen. Ja, 30 war ich da schon. Okay, okay, okay.
0: Ja, Bei mir war das ja noch ein bisschen anders. Ich habe ja Gas gegeben bis 28, da war ich noch Polytox unterwegs gewesen. Und dann musste ich auch erstmal ähm, mir alles äh, aufarbeiten. Und äh, hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis ich meinen Technikerstatus dann hatte und dann in die Selbstständigkeit bin. Ähm, ja, da war ich dann wieder mal nicht ganz so schnell wie du. Aber im Prinzip ähnlich. Aber trotzdem hast du dann schon noch einen noch ein Ticken ist besser hingekriegt und noch einen Ticken früher und noch einen Ticken mehr. Aber ähnlich.
1: Du hast den ähm, den Umweg Amphetamin und ähm, Alkohol glaube ich nicht so exzessiv ausgelebt. Ich habe ja ich habe auch Wege immer kompensiert.
0: Können. Auch äh, ich sage, ja, ich war 20 Jahre clean, das kann man so nicht genau sagen, weil äh, ich war vielleicht 20 Jahre dann nicht mehr truff als professioneller Opiateabhängiger. Ne? Und trotzdem ähm, war ich dann auch noch, äh, ich glaube, am Anfang noch kurz substituiert. Ich hatte dann ähm, immer wieder Phasen, wo ich dann auch gesoffen habe, aber nur so auf. Wochenende und Party und vielleicht mal für mich alleine mit Kopfhörer 5, 6 Bier und oder ein paar Rum Rum Cola habe ich immer gern getrunken und habe mir ordentlich Musik reingeknallt und so. Ähm, andere paar Jahre später habe ich dann mal anderthalb Jahre fast jeden Tag gekifft. Also ich habe auch so meine Dinge gehabt, wo ich dann einfach dieses Clean-Sein ja gar nicht wirklich ertragen konnte und habe das kompensiert. Hab aber zum Glück da keine ähm, stoffgebundene Abhängigkeitserkrankung entwickelt. Obwohl beim Kiffen kann ich das gar nicht sagen. Aber zum Glück mit den Appers nicht und mit dem Alkohol nicht. Vor allen Dingen bei mir war es auch so, äh, nach meiner Opiatephase, die Appers, äh, wenn ich dann runtergekommen bin nach einer Nacht Saufen und Speed, das war sowas von Reutig. und Früher hatte ich ja immer meinen Opiatespiegel. Und dann konnte ich das alles gut wegstecken und als weiter, als weiter und dann hatte ich erstmal mal drei, vier Tage die Schnauze voll, weil ich so einen ähm, Emo-Karte gehabt habe. Das äh, hättest du mir Speed hinlegen können, ich hätte es nicht genommen. Deswegen habe ich da ein bisschen Glück gehabt.
1: Ja, aber eben diese Kombination, die ist ja schon wirklich ähm, nicht ohne. Ne? Ja. Also äh, ersten ein Upper und dann Opioide. Ich kann die aus der Party-Szene vollkommen verstehen die mit der after hour Ne? ja Wenn ihr noch abchillen und ich weiß ja auch nicht, ich, also in der Szene kenne ich mich nicht so aus, ähm, aber ich glaube, dass da ich, die Arbeiten viel mit Barbiturate und sowas ne oder mit Benzos.
0: Genau, genau. Eigentlich ist es so, dass da unheimlich viel äh, Pillen äh, geschnickt werden und dann. Ähm, wird es genauso auch runter saufen, runter rauchen und zum Schluss sind es die Benzos, die dich dann in einen schlafähnlichen Zustand bringen sollen, irgendwann mal dann sonntags, mittags oder nachts. Aber es ist schon eigentlich, wenn man sich überlegt, was man sich da seinem Körper antut, ähm, es ist ja manchmal beeindruckend, was man so als junger Mensch so wegstecken kann. Ne?
1: Ja, aber gerade ähm, das mit den Benzos, das ist ja, ähm, tut mir leid, dass es mindestens genauso krass wie mit Age. Ja, ich es ist auch ein,
0: ein, wieder eine andere Art, aber auch ein, einer der extrem räudigsten Entzüge, die man so haben kann.
1: Ja, aber eine ganz sympathische ähm, Konsumform. ne? Also ja. ähm, du fühlst dich ja fast normal, wenn du einfach eine Pille schmeißt. Ja. ja und so, so kommen ja ganz viele Leute auf ihre Ohr zu ihrer Abhängigkeit. Was meinst du, wie viel Omas... Äh, es in
0: irgendwelchen Altenheimen gibt, die komplett auf Benzos äh, sind oder halt auch irgendwelche Hausfrauen und so und die das überhaupt gar nicht realisieren, dass die eigentlich sagen wir es mal so, auch ein Junkie sind ähm, ja, ist ja vom Arzt, ne? aber ist, ist eine ganz böse, böse Abhängigkeit auch wenn du es vom Arzt kriegst und auch wenn du äh,
1: Hausfrau bist Ja, bist trotzdem Junkie, Punkt ja, und dann kommt irgendwann auf die Idee, nee, ich will meine Pillen nicht mehr nehmen. Ja, und dann kommt die große Überraschung. Ganz genau.
0: Und die Überraschung ist dann wirklich groß. Oh ja. Hm. Also, hast du da auch mit Erfahrung gehabt mit den, mit den Benzos? Ähm, Gott sei Dank nicht. Okay. Also, du hast auch mal ich. was ausgelassen, Stefan.
1: Ja, ja, ja. <lacht> also,
0: ähm,
1: ich habe... <lacht> in meinem Bekanntenkreis mitbekommen wie Leute Pillen genommen haben und da übelst drauf abgestürzt sind ja, ja. und am Folgetag habe ich mit denen darüber geredet ähm, die konnten sich nicht mehr artikulieren
0: ja.
1: hatten aber ähm, am Vortag das Gefühl die hätten ganz normal gesprochen ja, ja, aber klar. wir würden die nicht verstehen ja. also das Gegenüber ist bekloppt, nicht man selber ja. und ähm, solche Geschichten haben mich wirklich davon abgehalten, sowas zu nehmen. Ja. Also, sorry, aber ähm, unter Heroin war ich immer komplett funktionsfähig. Absolut. Das, ähm, du musst unter, einfach nur mit der
0: Dosierung aufpassen, wann du wie viel dir gönnst und dann funktionierst du einwandfrei. Richtig.
1: Ähm, Amphetamine, dasselbe Spiel in grün. Ja, okay. Ja, alles eine Frage der Dosis. Ja. Ja klar, Logo, du hast ein bisschen Probleme mit schlafen. Ja, ja. ausgeglichen bist du auch nicht wirklich. Ja. Richtig. Ne, <lacht> ähm, aber mit der richtigen Menge Alkohol kommst du auch wieder zum schlafähnlichen Zustand.
0: Okay, also man kann das dann auch sehr lang machen.
1: Ich habe das sehr lang gemacht. Ja. Also ähm, das, ähm, das Amphetamine, also Speed nehmen, das habe ich durchgezogen, da war der Samuel schon am Leben. Dass der Samuel, also mein Sohn, der ist 2005 zur Welt gekommen. Ja. Und da habe ich eigentlich schon beschleunigt, oh, da wollte ich eigentlich clean sein. Das war mein Ziel. Mein das wäre nämlich jetzt Ziel. meine
0: Frage gewesen. Hatte ich das nicht getriggert?
1: Ähm, das war meine letzte, also ich habe ja immer gesagt, ich schaffe das alleine, ich schaffe das alleine, ja. ich brauche keine Therapie. Ja. Ähm, hatte ich auch aber gedacht. Es ging nicht. Ja. Also selbst als mein Sohn zur Welt gekommen ist, war ich auf Speed. Ja. Und das hat mich schon mächtig geärgert.
0: Oder macht dich vielleicht auch traurig, weil du weißt, dass du nie so die Gefühle gehabt hast, wie du sie gehabt hättest, wenn du nicht drauf gewesen wärst. Ne? Oder sagst ja, du? Ja, richtig.
1: Ähm, sagen wir so: Ich habe mittlerweile ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Sohn. Ja. Und ähm, ich weiß ja auch, weshalb ich aufgehört habe. Es ist eigentlich der verkehrte Grund. Man soll eigentlich für sich selber aufhören.
0: Ja, manche ähm, können halt viel Kraft rausschöpfen. Äh, schöpfen. Ja, Gerade die Mädels, absolut. wenn sie dann schwanger werden, dann zack, bumm, schaffen sie es doch irgendwie. Ne, Vielleicht hat das auch was mit Hormonen zu tun.
1: Ja, nun, also du hast eigentlich ein gutes Portfolio an psychoaktiven Substanzen zur Verfügung, Natürlich. das dein Körper ähm, ausschütten kann. Ja, ja. Ne, und ja. ähm, ähm. Allein schon die Geburt, wenn man sich das mal vorstellt. Ne? Also ja, ja. Das kann man sich nur unter Drogen reinziehen, normalerweise. Ja, auf,
0: jeden Fall. auf jeden Fall. Was mir nochmal äh, auf der Zunge gelegen hat, bevor wir jetzt weitergehen, ähm, was bei den Benzos halt auch so ist. Ich habe mir damals, wenn ich das jetzt nicht von Kumpels, wenn wir es nicht so getauscht haben und so, wie gesagt, ich hatte ja so einen räudigen Freundeskreis das waren die richtigen Trophys und mein großer Freundeskreis waren ja nur Partyleute und ähm, dann, wenn da nichts ging oder ich keinen Bock hatte bin ich einfach mein Auto, das war ja einmal, zack war ich in Frankfurt, zack war ich in Ascheberg, zack war ich in Offenbach, das war ja ne, alles um die Ecke und da bin ich einfach äh, an den Hauptbahnhof gefahren, richtig ins Ghetto Hauptbahnhof und da bist du ein bisschen rumgelaufen und dann konntest du die Ruhi war das damals kaufen und äh, ja, das Ding ist, da habe ich auch mal sogar mir die Rohypnol ähm, ähm, klein gemacht und, und geballert und äh, als ich irgendwie zwei Tage später zu mir gekommen bin, haben dann drei leere Riegel neben mir gelegen, und Ich habe mir gedacht, Alter, das hätte jetzt auch in die Hose gehen können und das, was ich jetzt erzählen will, ist, du erinnerst dich halt an nichts, Du erinnerst dich, das ist einfach weg. Es ist gelöscht. Alles, was du da gemacht hast, in diesen Zuständen von. Äh, na, du weißt es halt nicht mehr. Und das ist halt auch, das hinterlässt einen ganz faden Beigeschmack. Das ist ein kompletter Kontrollverlust. Du weißt nicht. Was, was habe ich angestellt gestern? Das ist auch nochmal so was Spezielles bei den beim Rohypnol damals oder bei den Benzos.
1: Ja, und gerade bei. <lacht> Dieser berühmte Film Hangover, der hat das ja so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Aber ähm, ich kenne das auch <lacht> aus dem Bekanntenkreis. Ähm, genau. Also ein Bekannter von mir, der hat ein Auto geknackt, hat das geklaut, ja. hat das ein paar Meter weiter ähm, gegen ein anderes Parken Auto gefahren und ist ganz normal weiter spaziert, ja. bis die polizei ihn dann aufgeschnappt hat. Ja. Na, also äh, unglaublich.
0: Das, das ist genau das, wo ich nochmal äh, einfach benennen wollte. So. Das ist, äh, da kriegst du Angst manchmal und denkst dir, ah scheiße, ich, ich darf das nicht mehr nehmen, ich, ich verliere komplett die Kontrolle und ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, was, was war, könnte jetzt jeder kommen und mir irgendwas erzählen, äh, whatever, ich weiß es nicht. Das ist schon gruselig.
1: Oh ja, oh ja. Na. Und da habe ich in der Langzeittherapie das Vergnügen gehabt, ähm, in der Aufnahmegruppe mit einem Pillenabhängigen ähm, auf dem Zimmer zu verbringen. Mhm. Ganz netter Kerl eigentlich, ne? ja. aber der hat auch immer Storys aus dem Kopf gelassen. <lacht> ja. Die Pillen haben gewirkt. <lacht> ja, ja. also Storys haben mir äh,
0: professionellen Drogenabhängigen alle, glaube ich, äh, richtig krasse Dinge zu erzählen, so. Im Nachhinein kann man ja das erzählen, man darf halt nur nicht vergessen. Ähm, es ist eigentlich ist es ein großes
1: Elend, ne? Es ist ein riesengroßes Elend und ähm, ja, die Polizei hat auch sehr oft was zu lachen gehabt mit uns. <lacht> ja. Aber ähm, wir haben denen auch richtig viel Arbeit gemacht. Oh, ja, ja, aber ja. die haben sich über uns auch schon teilweise gesagt so boah, Alter, ja, ja, echt jetzt, wirklich, ja. hast du das gemacht?
0: Also das einzige Mal, wo ich ja mal äh, in den Knast musste und das war im Jugendknast, war auch ganz gut gewesen. Äh, äh, ich habe das schon mal im Podcast erzählt, aber ich habe da, glaube ich, nicht erzählt, was wir gemacht haben. Und zwar haben wir halt da einfach zusammengesessen und äh, wir hatten keckhole und vor allen Dingen auch keine Kippen. Und jetzt macht man halt 1 plus 1 ist 2. Was haben wir gemacht? Wir sind mit unserem VW-Bus losgefahren. Es war nachts. Und damals gab es noch keine Akkuflex. Sondern hat man eine Metallsäge dabei. Und haben einfach einen Kippenautomat abgesägt. Also es war noch nicht mal der erste. Weil das macht ja dann... Die Rollläden gehen auf. Also okay, der ist ein scheißplatz. Wir suchen uns einen anderen Automat. Den dritten haben wir dann durchgezogen. Trotz... Im Nachhinein weiß ich, dass da schon die Polizei beim ersten Automat war und dass die schon so hinter uns hergefahren sind, weil die Leute angerufen haben und mit dem dritten Abgesägten sind wir in den Wald, haben den aufgebrochen, dann hat man Kohle und Kippen und ähm, das war so auf einer Anhöhe und dann haben wir schon gesehen, oh, da kommt Blaulicht hoch, war ja nachts, ne? Und dann sind wir halt einfach weggerannt, nur derjenige, der halt auf mit dem vw angemeldet war, der ist dann wieder zurückgelaufen, weil er gemerkt hat, ja, was soll ich jetzt wegrennen, da steht mein Auto.
1: Ja.
0: <lacht> Und deswegen musste ich ein Wochen-, Wochenende in der Bau, aber das war alles noch jugendlich. Sowas macht man eigentlich auch nicht nüchtern.
1: <lacht> Nein. Na, aber ähm, guck mal, da,
0: wie alt warst du da? Ja, das müsste so 18 gewesen sein, ja. ja. 17, 18, irgendwas.
1: Ganz andere Denkweise, ganz andere Denkweise.
0: Ja. Ich glaube, ich bin sogar auf die Idee gekommen. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich war auch manchmal schon ein Feierstarter. Obwohl meine Clique oft waren auch so zwei, drei Jahre jünger. Das ist ja in dem Alter noch, hat es ja sogar noch ein Gewicht. Ne? Aber ich war schon sehr untriebig, hat viel Energie. Das, das war auch das mit dem Age, ne? das hat mir halt auch geholfen, weil dann habe ich mich ausgeglichen gefühlt. Und ohne war ich
1: halt sehr, sehr unausgeglichen. Du weißt gar nicht, ja. äh, wohin mit mir. Ja, man kompensiert ja schon irgendwas damit. Ne? Total. Das ist ja die Sache. Total
0: ich weiß auch heute dieses äh, ich bin ja ohne Vater groß geworden und auch von der Mutter nicht so der Halt gehabt also ich bin da komplett lost groß geworden äh, nur ganz kurz mit, mit 14, 15 habe ich so eine Schlägergang da kennengelernt mit Patches und alles und, und richtig, da ging es richtig vorwärts und da bin ich auch mal rein, einfach nur um diesen Schutz und diese, diese Gemeinschaft zu haben. Aber habe schnell gemerkt, die fahren halt ein komplett andere Film. Ich habe keine Lust, jemand auf den Kopf zu treten, dass ein Hirn äh, einen Schädelbasisbruch hat und so ein Scheiße. Ähm, das war mir ganz schnell klar. Also die sind nichts für mich. Aber im Großen und Ganzen war es auch dieses Ding von ähm, Schutz, Geborgenheit, Sicherheit. Ähm, das ist so eine Komponente, wo ich dann mit dem ersten Mal Heroin nehme ich war am Ziel und da war es egal, ob ich allein bin oder wo ich bin, in mir drin war ich safe und zwar sowas von safe.
1: Ähm, das ist auch wieder interessant. Ne? Also ich habe das, ich mache ja gerade meinen ähm, Suchtberater Ja. und ähm, im Laufe von der Recherche habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, dass bei Heroin oder dass Heroin typisch für Leute mit gestörtem Vaterbild ist. Ja, ja, das ist so Geborgenheit, ne? Und, und Sicherheit. Ähm, das Perverse ist jetzt, wo du gerade das gesagt hast, ähm, ja, ich bin ja ohne Vater aufgewachsen, ja. Ne? ja, ich bin auch ohne Vater aufgewachsen, meine Mutter war Alkoholikerin. Mhm. Ähm, eine tolle Frau, tolle Mutter, lasse ich nichts drüber kommen, auf ja. gar keinen Fall, ne? Aber Alkoholikerin. Ja. Ähm, ja, und ich habe mich auch in allen Subkulturen wohlgefühlt. Genau. Ne? Man sucht, man ist auf der Suche nach irgendwas. Ja. Ne, und Heroin gibt's dir. Genau.
0: Und zwar in einer Form, das hättest du gar nicht zu träumen erwartet, dass das Ziel so gut sein kann. Also so war es zumindest bei mir.
1: Ja. Ich war einfach rundum zufrieden.
0: Mhm. Ja. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen mehr wie eine Stunde was hältst du davon, wenn wir das ähm, für jetzt mal gut sein lassen und ähm, dann äh,
1: ja, das nächste Mal weiter sprechen? Ja, ich finde, eine Stunde ist schon, daraus kann man, sollte man eigentlich fast zwei Folgen machen. Ne?
0: Ja, genau, das ist nämlich das, ähm, das haben wir ja auch schon gemerkt, wir haben echt äh, viel zu reden und, und, und wir reden gerne, aber ich will die Folgen auch nicht zu lang machen. Ähm, dann machen wir es doch einfach so, dann äh, verabschiede ich mich mal für heute. Jetzt habt ihr den Stefan kennengelernt, wir werden da noch ein bisschen äh, aufnehmen. Da gibt es noch einiges, was wir zu besprechen haben. Jetzt wisst ihr auch, warum ich gesagt habe, mein erster Gast ist gleich ein besonderer Gast und das habe ich mir auch gut überlegt, hätte da auch noch mit ähm, den einen oder anderen starten können. Und als ich den Stefan kennengelernt habe, wusste ich, okay, das ist es jetzt. Und darauf habe ich ja auch angelegt, dass äh, wir hier ins äh, Sprechen kommen und genau einfach so, wie das jetzt mit uns beiden läuft, ähm, ja, dann verabschiede ich mich mal für heute und wünsche euch eine gute Zeit. Einen schönen Abend. Ciao.